0: Lieve luisteraars, welkom bij aflevering 48 van de Poëzie Podcast. Mijn naam is Daan Doesborg, ik zit opnieuw in Splendor. En wat ik de vorige keer niet gezegd heb, maar wat ik er nu wel bij wil zeggen, is dat het geluid misschien wat ruimtelijker is dan jullie van deze podcast gewend zijn. Dat komt natuurlijk omdat ik netjes anderhalve meter afstand moet houden van degene die ik te gast heb. En deze maand is dat Jan Boerstoel. Welkom. Dank. Nou, misschien moet we het maar meteen gaan hebben over het uh, uh, gedicht van uh, Leo Vroman dat u meegenomen hebt. Wilt u er nog iets over zeggen, of gaan we er eerst naar luisteren?
1: Ik denk dat ik het eerst uh, zal voorlezen, en dan kunnen we het daarna erover hebben. Vrede, komt een duif van honderd pond, een olijfboom in zijn klauwen, bij mijn oren, met zijn mond... Vol van koren zoete vrouwen, vol van kerende verhalen, hoe de oorlog is verdwenen. En daar haalt ze honderd malen, alle malen zal ik weten. Sinds ik mij zo onverwacht in een taxi had gestort, dat ik in de nacht een gat naliet dat steeds groter wordt. Sinds mijn zacht betraande schat, droogte bloosend van ellende, staan bleef, zo bleef stilstaan dat keisteen ketste in haar lende. Ben ik te dicht en droog van vel, om uit te zweten in gebeden. Kreukels knijpend evenwel, en vrede knarsend, vrede, vrede. Liefde is een stinkend wonder van onthoofde wulpsigheden, als ik voort moet leven zonder vrede, godverdomme, vrede. Wat het scheurende geluid, waar ik van mijn lief mee scheide, schrikt mij nu het bed nog uit, waar wij soms in dromen beiden dat de oorlog van weleer wederkeert op veel te voeten dat we eigenlijk al niet meer kunnend alles toch weer moeten liggen rennen en daarnaast gillen in elkanders oren zo wanhopig dat we haast dromen ons te kunnen horen mag ik niet vloeken als het vuur van een stad sinds lang herbouwd voortrolt uit een kamermuur rondlaait en mij wakker houdt doch het vers gebraden kind Vuurwerk wordend is het niet wat ik vreselijk, vreselijk vind. Het is de eeuw dat niets geschiet, nadat eensklaps midden door een huis een toren is komen te staan van vuil, lang vergeten keldermodder, snel onbruikbaar wordend huisraad, bloedrode vlammen en vlammend bloed, de lucht eromheen behangen met levende delen van dode, doch aardige mensen. De eeuwlange stilte voordat het verbaasde kind in deze zuil gewurgd wordt en reeds de armpjes opheft. Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen en herhaal ze honderd malen. Alle malen zal ik wenen.
0: Dank u wel. Waarom heeft u dit gedicht uitgekozen om hier te lezen vandaag? Omdat het al
1: heel lang een favoriet gedicht van me is. En, uh, nou ja, eigenlijk uh, op het moment dat je vroeg, uh, zoeken ze een gedicht uit. Het moet ook enige substantie hebben. Het is een vrij lang gedicht. Hè? Dus, uh, en uh, ja, het is heel, ik vind het heel indrukwekkend en beeldend geschreven ook.
0: Ja, die laatste regels die zijn natuurlijk overbekend en uh, staan, ook, geloof ik, uh, op het Weteringcircuit, dacht ik, in de steen uh, uitgehouden. Of, ja, het, het zou me niet verbazen.
1: Ik, ik weet dat niet, maar ik, ik kan me dat best voorstellen. Dat, het is het wonderlijk, het begint vrij, vrij strak, ook vrij strak metrisch. En op een gegeven moment aan het eind dan opeens dan krijg je eh, regels die als het ware helemaal los hangen aan het gedicht. Hè, met, met een aantal vrij vreselijke beelden. Het, het deed me eigenlijk, dat bedacht ik gisteravond. Het uh, deed mij aan uh, Guernica van Picasso denken. Hè? Wat ook door een bepaalde gebeurtenis, en in dit geval gaat het dan in het algemeen, maar een bombardement in de oorlog opeens. Uh, ja, dat heeft hij buitengewoon indrukwekkend naar mijn smaak uh, beschreven. Hè? De, de, wat is het? De toren van vuil. Hè? De, de levende delen van dode, nog aardige mensen. Dat, uh, ja, dat heeft op mij toen... ...altijd al veel indruk gemaakt en dat is nog steeds zo.
0: Er spreekt ook heel veel woede en, en, en verdriet ja, uit. Zeker. en Het is heel duidelijk het, het relaas van iemand die dit, die dit allemaal ook heeft moeten doorstaan. Nou, ik had dit niet zo op kunnen schrijven als nee. uh, van persoon die ver na de oorlog geboren is.
1: Ja, ik denk dat hij het niet zelf heeft meegemaakt. Ik uh, gel- geloof ik niet dat Fromman thuis is. ...bombardementen in, het, uh, in Nederland was. Het. Maar in ieder geval uh, ja, kan hij het zich voorstellen. Dat, uh, zoals Picasso zich kon voorstellen hoe Guernica eruit zag... Na, het bomba- ...na de bombardementen, terwijl Picasso er toen zelf ook niet was. Hè, het, uh, ja.
0: ja, ik bedoel ook eigenlijk meer in algemene zin... ...de oorlog ja. meegemaakt. Schimmende. Ja, exact, ja. Um, en eigenlijk, misschien is het ook wel bijna zonde dat die, die slotregels, die, die heel mooi zijn... Maar, maar in vergelijking met de rest van het gedicht... ook wel, wel een beetje braaf, qua mm. vorm... dat dat, 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 dat nou de, de bekendste regels van dit gedicht zijn geworden... terwijl, terwijl de rest zo kolkt en, uh, en aangrijpt.
1: Ja, ik denk dat dat te maken heeft met het feit... dat dat misschien wel de meest toegankelijke regels... van het hele gedicht zijn. Ja. Hè? En als mensen dan toch iets... Kunnen onthouden, nog los van het feit dat het ook uh, in dit geval weer een rijmend stukje is. Een rijm onthoud je veel makkelijker dan uh, niet-rijmende regels. Tenzij in isolement, hè, dat uh, Lucifer, alles van waarde is weerloos. Dat is dan nog wel te onthouden, zeker als het ergens op het dak van een, van een verzekeringsgebouw staat. Maar uh, ja, wat langere niet-rijmende regels, dat wordt al meteen een stuk lastiger. En dan, dus zodra het Rijn bindt ook uh, ja, de boodschap, als het ware.
0: Tegelijk zijn die slotregels natuurlijk ook ontzettend knap, want het, sta, het staat er eigenlijk alsof het er, alsof het er altijd al gestaan heeft. Nou, nu is dat hmm. ook wel zo, want dit hmm. gedicht is al uh, een halve eeuw oud. Maar uh, ik had uh, tijdens mijn gesprek met Joke van Leeuwen over Leo hmm. Vroom, want gevoel ook al, dat het... Het is bedrieglijk uh, hoe, hoe makkelijk het er, het ja. er staat. Alsof het ja. er op geen andere manier had kunnen ja. staan. Wat ja. natuurlijk ja. misschien wel het hoogst haalbare is ja. voor een dichter.
1: Ja, althans zeker in die tijd. Er is natuurlijk, uh, uh, wat ik voorlas, Vrede, dat stond in de Gids in 1954. Hè. Dat is uh, de oerversie. Overigens, daar staat nog in plaats van Vrede. Godverdomme vrede, zoals in de latere boeken staat, staat hier nog vrede, Jezus Christus vrede. Dat, uh, maar Godverdomme is nog ietsje sterker, omdat het eigenlijk niet zo gangbaar was om, te vlo- om echt uitgesproken te vloeken. Hè, dat, uh, Godverdomme is toch nog een graadje erger dan Jezus Christus, hè, voor mensen die uh, schrikken van vloeken. Maar het is, ja, nou reken maar uit, het is uh, bijna 75 jaar uh, oud. Hè, dat, en, ik denk qua actualiteit dat het nog niet zo vreselijk veel uh, aan actualiteitswaarde heeft ingeboet. Hè? Dat, uh,
0: ja. Zou dat nou zijn dat Leo Vroman toen hij het schreef eigenlijk al godverdomme wilde schrijven, maar het niet helemaal durfde en het toen later heeft aangepast? Of zou hij misschien Jezus Christus hebben geschreven en toen in retrospect hebben gedacht, nou nou Vroman, dat kan nog wel wat dat sterker. sterker. Dat kan sterker.
1: Ik denk dat laatste, maar dat kan ik uiteraard niet... Uh, bewijzen, maar het is wel zo nogmaals in, zoals het in de gids stond en zoals je dan he, ik heb zelf een boek dat heet uit mijn hoofd gezegd 126 gedichten en dat is ergens uit nou halverwege de jaren 60 is dat verschenen en toen stond er al Godverdomme en dat is een gedicht wat ongetwijfeld he, dat, die bundel die is met zijn toestemming uiteraard uitgegeven dus, dus ik denk dat hij zelf op, op een gegeven moment om zoals dat ziek heet, hem moverende redenen... dacht van, uh, inderdaad, ja, het kan toch nog iets uh, pregnanter uh, geformuleerd worden. Dat, uh,
0: ja. En is, is Vrooman een dichter die dicht bij jezelf staat als dichter ook, of als lezer?
1: Ja en nee, ja, ik heb vrij veel van Vrooman gelezen... maar eigenlijk niet van, de, van die laatste bundels, dat zegt, me nog niet. dat zegt me niet zo heel veel meer... In de tijd toen ik begon met Nederlands ik denk ik meer Froman, ik denk de laatste jaren dat ik toch uh, wat meer, ja, mensen als uh, Meryl Wigman, ook Jean-Pierre Rabie en uh, dat soort, uh, en natuurlijk uh, het lied hè, waar we het straks nog over gaan hebben. Maar uh, in die tijd uh, was ik wel gesteld Froman, ook omdat het ernstige onderwerpen zijn vaak, maar wel een, een lichte toon. En, uh, ook een zekere, ja hoe zal ik dat zeggen, grapjes, maar ook, ook soms ook wel hele mooie, pregnante formuleringen waar je later ook nog, uh, nog wel eens aan terugdenkt. Hè. Denk ik denk opeens aan, weet niet precies hoe dat citaat is, maar dat eindigt gedichtheid voor wie dit leest en dat eindigt met, menige versen heb ik al geschreven, in menige een vreemdeling gebleven, en wie ik griefde, heb ik niets te geven. Liefde is het enige. Dat, uh, en dat vind ik ook een, een behoorlijk indrukwekkend, uh, indrukwekkende regels. Hè?
0: Het staat er ook weer als, als gebeiteld, uh, ja, zou je exact. willen zeggen. Ja,
1: Ik hou daar erg van. Ik hou van dat op een gegeven moment juist ook, en dat duurt vaak erg lang, voordat je een formulering vindt waarvan je denkt, ja, dat had niet anders geschreven kunnen worden dan op die manier. Hè? Dat, uh, Dat mis ik vaak een beetje, in alle eerlijkheid, met uh, versen die veel losser in het pak zitten. Dat ik ook soms denk van ja, je gaat zitten en alles wat in een flow gaat, dat wil niet zeggen dat dat automatisch ook later uh, zijn waarde houdt. Ik hou wel van mensen die een beetje bijtelen en ciseleren voordat ze uh, de ideale formulering gevonden
0: hebben. dus in die zin is het niet verrassend dat hij net ook de naam Menno Wigman laat zien. Ja,
1: Menno, dat... Uh, ja. Vroeger Achterberg bijvoorbeeld, die zegt ergens in een gedicht... En ergens moet het woord bestaan dat met God samenvalt. Dan denk je, ja, dat is in feite... Daar gaat het om. Hè. Dat, uh, de ultieme...
0: Uh, ja, bezwering ook, die vaak ook in poëzie zit. Hè. En is, is het dan zo dat een... Gedicht dat heel strak en metrisch in elkaar zet, in uw mening, eerder de mogelijkheid schept om zo'n klinkende zin... Want over een gedicht dat heel, dat heel los is opgezet, zou je natuurlijk ook wel heel lang na kunnen denken en heel lang aan kunnen schaven.
1: Ja, oh ja, daar doe ik ook niets van af, hoor. Dat, uh, ja, nee, ik, ik denk... De, 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 want het wordt natuurlijk ook in gedichten die strak in elkaar zitten... Uh, er kan ook vaak heel veel ruis in zitten. Hè? Dat, uh, he, sterker nog, ook, ook daar kan op een gegeven moment het heim ook een soort verontschuldiging zijn om niks te vertellen te hebben. Dat, uh, het is Een niet-rijmend gedicht is minstens zo moeilijk voor zover het erom zou gaan dan een rijmend gedicht. Maar het is wel soms uh, ook uh, omdat, uh, ik denk dat rijmende gedichten makkelijker onthouden worden en makkelijker aanslaan en ook makkelijker bij het gevoel van mensen komen. Hè? Dat, uh, zodra je uh, niet-rijmende poëzie hebt, en dan verschilt natuurlijk ook weer de een schrijft als toegankelijker dan de ander ook in niet-rijmende poëzie. Maar ja, daar moeten mensen toch vaak meer moeite voor doen om te begrijpen wat de dichter bedoeld heeft. Hè? Dat,
0: ja de oorsprong van het rijm, eigenlijk, als, als ja. herinneringstechniek.
1: Ja, exact. En dat geldt natuurlijk nog steeds in allerlei culturen. En, uh, ook, ik kan dat zelf niet nagaan, maar er is natuurlijk veel ook grote poëzie die rijmt. We zijn de laatste, nou ja, misschien de laatste tientallen jaren. hebben we een beetje geleerd om onze neus op te halen voor rijmende poëzie. Maar uh, ik heb mij laten vertellen dat bijvoorbeeld. Alle klassieke Chinese poëzie, dat rijmt al. En wij kunnen dat niet controleren, althans ik niet. Want mijn Chinees beperkt zich tot de spijskaart van het restaurant. Maar uh, dat, uh, dat schijnt allemaal heel strak overschijnlijk in het pak te zitten. Ook al is dat een heel ander type taal natuurlijk, maar, maar dan nog, dus, er is ook niks op tegen, want. Zeker in een uh, maatschappij waarin veel mensen het zijn niet, kun, ja, niet kunnen lezen, bijvoorbeeld, dan is het toch heel prettig dat de poëzie bestaat he, die je gewoon kan onthouden he, zonder dat je dat uh, op papier he, voor je ziet.
0: Dus als de neerwaartse lijn in het huidige taalonderwijs zich voortzet, dan gaan we uiteindelijk allemaal weer ruimende gedichten schrijven. Dat dan kan je in principe toch gelijk.
1: Dat zou best eens kunnen, ja. ja, 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 ja. Nou ja, en natuurlijk. Ja, je hebt natuurlijk ook gradaties in poëzie qua moeilijkheid. Maar natuurlijk, het meest basale, dat is, uh, nou laat ik maar zeggen, het het vader Abraham genre en zo. Al dat soort liedtekst. Maar er zijn toch mensen die daar uh, veel uh, ontroering aan uh, ontlenen. En natuurlijk ook, ik zit opeens te denken aan een lied van... uh, wat Willy Alberti ooit zong, Ik weet niet eens wie de schrijver is, dan heb je het al bij het lied, gaat vaak, de schrijver gaat schuilen achter degene die het uitvoert. Maar bijvoorbeeld het lied van de wilde orchideeën en zo, dat is natuurlijk, een, ja in zekere zin is dat een buitengewoon clichématige, sentimentele tekst. waarmee degene schiet nog weer vol als die dat lied kan meebrullen, dat... Dus ja, ook ook dan gaat het om poëzie. Niet misschien de poëzie van het allerhoogste niveau, maar wel, uh, laten we zeggen, poëzie met een heel brede verspreiding. uh...
0: Ja, is dat eigenlijk eigenlijk iets vervelends? Dat bij een liedtekst de de schrijver veel meer naar de achtergrond verdwijnt dan bij een gedicht?
1: Ja, ik weet niet of dat vervelend is bespaart de de schrijver van uh, liedteksten ook, dat je uh, ja, laten we zeggen, je hebt dan als het ware de verantwoordelijkheid afgedragen uh, en aan de componisten en aan degene die het uitvoert, dus er zijn meer mensen bij betrokken, dus het is sowieso een gedeelde verantwoordelijkheid. En uh, ja, in sommige gevallen kan je zeggen dat liedteksten, dat het een een half product is. Hè. Aan de andere kant ben ik zelf van mening dat uh, ook liedteksten ook op papier overeind moeten blijven. Hè. Dat vraagt vaak een hoop ciselerwerk en zo. Maar, uh, maar het hoeft niet altijd en er zijn natuurlijk ook, er zijn liederen die mensen, nou ja wat ik daar straks zei, zei, buitengewoon onroerend zingen. waarvan je toch denkt, als je die tekst voor je neus krijgt, van nou, euh, dat had wel iets mooier geformuleerd kunnen worden. Of dat had wel iets interessanter in elkaar kunnen zitten. Maar maar toch.
0: Ja, wat in een een lied inderdaad heel heel sterk en en afgemeten over kan komen, Hm. dat dat valt soms op papier ineens uit elkaar. En andersom, denk ik. Het zijn vast uh, hele doorvolgde uh, gedichten die dat ze gezongen worden ineens, uh, totaal verwaaien.
1: Ja, ook al omdat natuurlijk lees. Uh, ik heb ooit, ik heb er nog een keer een stuk erover geschreven... Uh, over leespoëzie en zingpoëzie. Leespoëzie wordt natuurlijk in principe... wordt dat niet voor de directe consumptie geschreven. Dat kan wel, hè, maar meestal... Uh, ja, je leest het nog eens over, hè, dingen als... Uh, Sommige mensen doen daar buitengewoon smalend over, maar de rol van het wit is natuurlijk in lieteksten niet zo buitengewoon van belang, want dan hoor je niks. Dus uh, ja, het is is een andere andere benadering, maar het is wel uiteindelijk, vind ik. Uh, Het is natuurlijk een vijver: wij zitten alle in dezelfde vijver te vissen, alleen uh, sommige mensen zitten een aantal meters verderop. gebruiken ook andere technieken om uiteindelijk de vis te vangen.
0: Zou Vrolman eigenlijk ooit liedteksten hebben geschreven?
1: Geen idee. Geen idee. Ik denk niet dat er zo heel veel teksten ook van Vrolman op muziek gezet zijn. Dat dat dan toch uh, iets meer voorbehouden is aan mensen die ja, nog strakker in het pak uh, Rijden. Uh, ik weet natuurlijk uh, Jean-Pierre Dabi uh, dat uh, is toevallig een tijdje terug een, een DVD van, of nee, een uh, CD van gemaakt. Hè. En dat is wel, maar ook, uh, ik denk, uh, Neeltje bijvoorbeeld, Neeltje Brief Min, dat, dat leent zich ook wel. Maar er moet een zekere ruimte in zitten, om, hè, want sowieso wordt er dan. He, om, om de tekst wordt een muzikale jas gebreid en, dat, uh, en dan moet er ook nog iemand moet het uiteraard zingen. Dus, dus er komen ook andere factoren bij die van belang zijn. En, dat, en soms is dat heel goed hoor. Dat, uh, ik weet wel, ik ben, heb ooit met Barbara Spits uh, en Just Enschede ooit in, ik dacht dat dat, 19, 1994 of zo was, was de CPMB heeft toen een cd laten maken met allemaal uh, leesgedichten en die zijn toen op muziek gezet. Hè. En dat varieerde van Hendrik Vries staat me bij, dat en Jenny Arian heeft toen uh, De Kleine Zigeuner uh, op muziek gezet. En, en dat was, was een hele aardige cd en dan zie je dat, dat een aantal uh, leesgedichten dan toch weer een heel nieuwe, uh, ja, nieuwe werkelijkheid krijgen op het moment dat ze op muziek gezet zijn en door uh, kundige uh, zangers en zangeressen tegenwoordig gebracht zijn. Als ik goed herinner, heet die CD Denkend aan de Dapperstraat. Dat, uh, en dat is natuurlijk ook zo'n gedicht. Maar ja, dat is er weer Bloem. Bloem is bijvoorbeeld ook een dichter die zich eigenlijk, je zou kunnen zeggen, vrij makkelijk op muziek laat zetten. Hè? Dat zit vrij strak in het pak. En, dat, uh, en het, heeft, het is ja, zeker zit toch betrekkelijk toegankelijk om, uh,
0: om te lezen. Hè. Ja, het zijn natuurlijk ook altijd nog dichters. Lucie kan ik me voorstellen dat hij moeilijker is om op muziek te zetten. Maar die een liedtekst voor de zangres onder naam uh, gemaakt wordt. Ja,
1: maar dan zie je dat hij ook weer heel erg... Dat, dat, dat heet, het, uh, als ik goed erin naar de... Ja, iets van de, de soldatenmoeder. Ja, de, zo, de soldatenmoeder dat, uh, inderdaad. En dat is dan opeens heel erg... Nou ja, je zou bijna zeggen als smartlap geschreven. Hè? Dat, uh, en daar is dan kennelijk, de, de, ja, het bijzonder is dat, is dat, op muziek van Bruno, Bruno Moderna staat niets iets voorbij. En dat weet ik niet. Ja, en dat was dan de Bruno Bruno Maderna was ook een kompromist uit het, uh, laat ik maar zeggen, wat moeilijkere genre en zo. Dus het was een hele bijzondere combinatie. Alleen het punt is, die soldaat moeder, ik denk niet dat iemand dat ooit uh, verder uh, nog de neiging heeft gehad om dat op zijn repertoire te nemen. He, dat, uh...
0: Ik zoek ook altijd, als ik op een vloermarkt of, of in een kringloop hmm. Hmm. een plaat van de zangeres zonder naam tegenkom, kijk ik altijd of de soldatenmoeder erop staat. Maar dat staat er nooit op. Nee. Dus het is misschien ook niet een heel succesvol Nee, het was ook, volgens mij geen
1: su- succes. Het was, uh, ja. ja, in intellectuele kringen een succes. En, uh, maar dat, ja. Uh, yeah.
0: Dus Loetje was een slechte
1: smartlapschrijver. Dat, ja. <lacht> dat denk ik, ja. Dat denk ik, ja. Ik denk ook dat hij natuurlijk... Uh, ja, als die had moeten schilderen als, uh, bij wijze van spreken, ringpoortvliet, als je dan nog wat zegt, dat zou die ook niet gekund hebben. Dat hoeft ook helemaal niet, maar he, het is natuurlijk toch, dan ben je dus toch iets te ver, ja, uh, weggedreven van je eigen eiland. He, dat, uh, ja.
0: En heeft u zelf wel eens geprobeerd om hele vrije, abstracte versen te schrijven? Of is dat een, ik schrijf natuurlijk in ja. zwart lappen, de vergelijking gaat niet één op één.
1: Ja, ik heb wel eens wat, wat losser geschreven dan Helster, en zeker... Uh, ja, kijk, het is sowieso wel anders op het moment dat ik uh, die tienregelige gedichten... Hè, zonder tien, dus daar ben, ik, dat is meer, daar ben ik vrijer in, in de zin van... Ben ik minder gebonden aan... Nou ja, toch een zekere toegankelijkheid en strakheid dan, uh, dan in liedteksten. Hè. Kijk, in principe een lied... ...komt één keer langs, dus dat moet, moet je toch minimaal... Hè, ...er zitten natuurlijk altijd lagen onder, althans, de, dat kan... ...maar je, je moet wel het idee hebben van ik begrijp waar het over ging... ...als het lied eenmaal afgelopen is... ...en nogmaals, dat geldt voor leesgedichten, geldt dat al minder...
0: Dat, uh... over leesgedicht gesproken, zou je het gedicht van Leo Vroman nog een keer voor ons uh, willen lezen? Jawel hoor. Is dit een leesgedicht eigenlijk? Ja, wel. Ja,
1: dat is heel erg een leesgedicht, ook al door zijn vorm. Hè? Dat, uh, dan moet je anders een, dan moet je een componist hebben die er een hele grote jas omheen breidt Wilde toch nog enig samenhang houden. Hè? Het heeft nu zijn samenhang door het onderwerp, maar voor de rest zijn het, uh, is het heel los in, in de vorm. Hè? Dat, uh, ja. Kan wel, maar het is, uh, het is lastiger dan denk ik voor een componist om dan nog op een of andere manier het aan elkaar vast te koppelen, hè, de verschillende onderdelen.
0: En misschien beter voor een complete suite.
1: Ja, dat zou kunnen. Ja, en dan ga je het waarschijnlijk toch weer in stukjes knippen. En dan zal je inderdaad uh, zo, zo'n slot, zal je dan misschien als een soort van thema, dan heb je dan een neiging om bepaalde structuurtjes om die eventueel te herhalen en ook, uh, ja, op andere plekken te gaan zetten. Dat kan natuurlijk ook gebeuren. Dat, uh,
0: ja. Ik zal straks aan de bar van Splendor eens kijken of er nog een de componist rondloopt, die zich uh, vast wil bijten.
1: Ja, ja, ja. Wil ik het nog een keer voorlezen? Vrooman's eigen Guernica. Uh, goed. Vrede. Komt een duif van honderd pond, een olijfboom in zijn klauwen bij mijn oren met zijn mond, vol van koren, zoete vrouwen vol van kerende verhalen hoe de oorlog is verdwenen en herhaalt ze honderd malen allemalen zal ik wegen sinds ik mij zo onverwacht in een taxi had gestort dat ik in de nacht een gat naliet dat steeds groter wordt sinds mijn zacht betraande schat droogte blozend van ellende staan bleef zo bleef stilstaan dat keisteen ketste in haar lende ben ik te dicht en droog van vel om uit te zweten in gebeden, kreukels knijpend evenwel en vrede knarsend, vrede, vrede. Liefde is een stinkend wonder van onthoofde wulpsigheden, als ik voort moet leven zonder vrede, godverdomme, vrede. Want het scheurende geluid waar ik van mijn lief mee scheide, schrikt mij nu het bed nog uit, waar wij soms in dromen beiden dat de oorlog van weleer wederkeert op veel te voeten, dat we eigenlijk al niet meer kunnend alles toch weer moeten liggen, rennen en daarnaast gillen in elkanders oren, zo wanhopig dat we haast dromen ons te kunnen horen. Mag ik niet vloeken als het vuur van een stad sinds lang herbouwd voortrolt uit een kamermuur rondlaait en mij wakker houdt, ...doch het versgebraden kind, vuurwerk wordend, is het niet wat ik vreselijk, vreselijk vind. Het is de eeuw dat niets geschiet, nadat eensklaps, midden door een huis, een toren is komen te staan van vuil, lang vergeten keldermodder, snel onbruikbaar wordend huisraad, bloedrode vlammen en vlammend rood bloed, de lucht eromheen behangen met levende delen van dode, doch aardige mensen... De eeuwlange stilte voordat het verbaasde kind in deze zuil gewurgd wordt en reeds de armpjes opheft. Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen en herhaal ze honderd malen. Alle malen zal ik wenen.
0: Dank u wel. Ik denk een gek begin ook eigenlijk. Hè? Dat, qua toon wordt ja. het bijna een beetje, beetje spottend ja. en dan wordt het heel snel ja. heel ernstig. Ja. U had ook een liedje van jezelf meegenomen?
1: Ja, een, een liedtekst uiteraard, omdat ik eigenlijk vind dat dat mijn... Uh, ja, dat is... Ik denk dat ik daar misschien wel de beste dingen in geschreven heb... Uh, maar dat is uiteraard niet aan mij om te beoordelen. Maar het is wel een die tekst, uh, hij heet De Bokken en de Schapen. Hij is ooit ontleend aan een verhaal uit de Bijbel, uit Matthäus, dat bij het laatste oordeel, dat dan uh, de mensen gescheiden worden, hè, de goede en de kwade worden, hè, de bokken en de schapen worden gescheiden. En dat zie je ook op veel, met name middeleeuwse schilderijen nog. Hè, dan, uh, en dit gaat, gaat erover dat, zelf het geval, dat gold dat in die tijd, ik heb het in 78 geschreven en toen de tijd waren er een paar dingen die nog steeds ons bezighielden, ook wat politiek betrof eh, over dictaturen. Dus aan de ene kant had je een jaar, jaar of tien daarvoor de, de Praagse lente gehad, de Tsjechoslowakeiën. Eh. En aan de andere kant had je in Chili sinds 73 had je de dictatuur van Pinochet gehad, eh, dat, en uh, ja, eigenlijk gaat het in het boek in eerste instantie om de vraag van... of gaat het over dictaturen in het algemeen? En gaandeweg elite, wordt het lied wordt steeds meer toegeknepen naar jezelf. Hè? Dus het begint als het ware met de wereld en dan uiteindelijk eindigt het met Het zou je zelf doen, hè? want mensen zijn altijd geneigd om te, nou, om te denken... als, als hier uh, een uh, regime komt, hè? bij mij kan je wel onderduiken, hè? ik... Uh, het zal mij niet overkomen dat ik de verkeerde kant kiest. Maar in de praktijk uh, uh, leert de geschiedenis dat dat erg tegenvalt. Hè? Dat... De bokken en de schapen. Het is al lang weer afgelopen met de Praagse lente. En God bewaar me voor Chileense tegenargumenten. De knoet kan rood of zwart zijn. Maar de knoet wil altijd slaan. De dictatuur maakt links en rechts. Dezelfde korte metten met ieder die zich tegen zijn dictaten durft verzetten. Stel nou eens dat er hierheen komt. Hoe zal het hier aan gaan? Wie waagt zich dan aan een protest? En wie blijft zich vergapen? De goede en de kwade. De bokken en de schapen. Wanneer zo'n dictatuur hier in het land ooit huis gaat houden. Wie moet ik dan gaan vrezen? En wie kan ik nog vertrouwen? En zegt het dan nog wat, zoals ik nu de mensen ken. De protesteerders zullen die dan ook hun stem verheffen. De verontrusten zullen die dan ook het kwaad beseffen. Wat weet ik van degene door wie ik omgeven ben? Wie staat dan juichend langs de kant? En wie grijpt naar een wapen? De goede en de kwade. De bokken en de schapen. En dan... Hoe zal het gaan met wie me lief zijn in die dagen? Zal mijn familie mij nog goed visite durven vragen? Of liever maar niet thuis zijn als ik langskom, onverwachts? Zullen mijn beste vrienden mij zo nodig wel verbergen? Of zullen zij mij vragen zoveel niet van hen te vergen? Zal ik naast iemand nog wel hardop durven dromen s'nachts? Wie wordt dan van zijn bed gelicht? En wie mag blijven slapen? de goede en de kwade, de bokken en de schapen. Wat weet ik trouwens van mezelf? Ik durf niet eens voorspellen of ik dan zelf bereid zal zijn om het te weer te stellen als daar gevangenisstraf op staat, vernedering en pijn. Zal ik dan kunnen zwijgen als ik iets niet prijs wil geven? Zal ik dan kunnen sterven als ik graag wil blijven leven? Zal ik dan moed voldoende hebben om niet laf te zijn. Wie zullen dan de jagers zijn? En wie zijn dan de prooien? De bokken en de schapen, de levende en de dode. In eerste instantie, ik heb het geschreven voor een programma van Jasperina de Jong toen de tijd. Deze muziek, mooie muziek ook opgemaakt door Harry Banning. Later heeft Adèle Bloemdaal het op haar repertoire genomen. En daar is toen andere muziek bij gemaakt. Dat kwam wel vaker voor. Hè, dat uh, soms ook uh, de muziek van Harry was niks mee mis. Maar dat uh, nou ja sommige mensen vinden het dan, hebben liever ook weer een eigen componist. Delen de had toen een programma samen met Frans Eelhart. Ja, dan, dan vraag je ook weer aan je eigen begeleider hè, om, uh, om daar nieuwe muziek op te maken. Dat kon toen nog vrij makkelijk. Dus in die versie van Nadelle, die is veelvuldig gebruikt door haar, dat is ook wel, uh, staat op cd's en het is uh, ook voor televisie geweest. En later hebben nog een aantal andere mensen het gezongen, moet ik even kijken. Ik dacht recentelijk heeft Leonie Janssen het ook weer, uh, Marjolein Keuning heeft het, uh, uh, af en toe wordt het weer door mensen op hun repertoire genomen en uh, ook wel door Koren wordt het zelfs wel gezongen. Dus het is een tekst die, uh, die wel redelijk bekend is ook, uh, ik geloof dat Patrick van der Hanenberg, dat was toen de, de theaterresistent uh, van de Volkskrant. Op een gegeven moment heeft hij ook een boek samengesteld over het cabaret uit de jaren 80, dacht ik. En dat heette ook De Bokken en de Schapen. Dat, uh, en uh, Patrick heeft het ook wel eens, het lied van wat, voor wat dat waard is hoor, maar... Uh, ...de 20ste eeuw genoemd, binnen het theater, dat, ja, daar kan je natuurlijk heel erg over mening verschillen, maar het is in ieder geval wel een lied geweest, wat eigenlijk altijd ook repertoire gehouden heeft. Dat, eh.
0: Het is natuurlijk ook wel, in het, in het begin worden uh, uh, Sicilië en de Praxe Lente genoemd, mm. voor mensen die nu jong zijn, zijn dat misschien begrippen die, waarvan ze denken, ja, precies. Je hoeft dat ook niet te weten om daarna de universele boodschap van het gedicht exact. te kunnen hebben
1: Dat had ik ook. Ik heb ooit, er is me ook wel eens gevraagd om dat te veranderen. Ik dacht zelfs dat Adèle, dat op gegeven moment, vroeg. En toen zou dan de Chinese lente, weet je. Ja, dat moet je ook weer anderen tegen. Eigenlijk, daar gaat het helemaal niet om. Hè? Zowel, nou ja, de Praagse lente was en is misschien nog steeds een begrip, zei het. Bij mensen die wat jonger zijn. moeten dan even op internet kijken wat precies bedoeld wordt. En Chileense tegenargumenten, ja, dat dat is ook al ja, ik heb ook bij bij dingen die schrijft, ook voor theater, dat is een beetje in tegenspraak Misschien met wat ik daar straks zei... in een lied natuurlijk. Aan de ene kant, je moet het meteen kunnen begrijpen... je moet het meteen in kunnen Aan de andere kant, het is ook helemaal niet erg... als er dingen in staan die je niet meteen weet... dan zoek je ze maar op. Dat geldt ook voor kinderrepertoire... maar dat geldt zeker ook voor liedteksten... voor volwassenen. Er kan best wel eens een boord in staan... waarvan je denkt, daar moet ik even voor naar Vandaal... of vandaag de dag naar internet. Maar opzoeken is uh, daar is ook nog nooit iemand uh, slecht van geworden.
0: Het is ook alleen maar leerzaam. Ja, uh, exact. Hè, dat, uh, ja.
1: En het is ook, hè, er is uh, nogmaals ook, dat is misschien nog wel aardig, op een gegeven moment, uh, ik weet helemaal niet meer wie die mensen waren, op een bepaald moment was het een koor en dat was een uh, koor, een, uh, laten we zeggen, een koor van, een communistisch koor was dat en die wilde dat lied gaan zingen of dat mocht. Nou ja, ik zeg van ja, natuurlijk mag dat, hè, want dat, uh, hè, dat kan ik niemand verbieden trouwens. Het is, uh, het is dan zoals het heet bij Buma gedeclareerd en dan mag iedereen dat zingen, mensen die het opgeeft, dat gebruiken. Maar zeiden ze van ja, we vinden het een prachtig lied, alleen ja, die knoet kan rood of zwart zijn. Die knoek die rood is, dat willen we eruit hebben. Ik zeg, nou, dat heb ik een verrassing voor je, doe ik dan maar niet. Want dat wordt uiteraard ik verander daar niks aan. En een van de essenties is in, juist dat de knoek rood of zwart kan zijn, maar het gaat erom dat de knoek altijd wil slaan. Nou, toen is dat bij mijn weten, is het toen niet doorgegaan, want men vond eigenlijk niet dat men zijn achterban dat aan kon doen om, uh, ja, dat... ...te zeggen dat het gewoon wel eens iets op uh, communistische regimes aan te merken kon zijn. Dat uh, ja,
0: pech gehad. Want... Ze hebben dan ook misschien fundamenteel iets aan de tekst niet begrepen? Nou ja,
1: exact. Dat ja. idee had ik ook. Ik herinner me nog inderdaad, ik had toen een dame... ...het kwam als een koor ergens uit de Zaanstreek of zo. Het zal al lang niet meer bestaan, maar... Uh, ...ja, een koor van gestaalde kaders die er niet van hielden... ...dat, uh, dat er iets anders werd... Uh, ...verkondigd dan uh, het evangelie waar zij hun ziel en zaligheid aan verkocht hadden.
0: uh, Ik kan me voorstellen dat er los van dit soort politieke ingrepen, waarvan het denk ik heel goed is om die te alle tijden -hmm. af te wijzen... ...dat wanneer een tekst op muziek wordt gezet, ik heb daar zelf ook wel eens ervaring mee gehad... ...dat een een componist natuurlijk soms misschien wensen heeft om, om... om in, ook in die tekst in te grijpen, als dat muzikaal beter, beter uitkomt, gebeurt dat wel eens?
1: Komt wel eens voor, in alle eerlijkheid, ik hou daar niet zo erg van, want ik ben ook niet geneigd om tegen een componist te zeggen, haal hier maar vier maten uit en doe daar nog maar een extra riddeltje bij, dus dat iedereen is in eigen vak. Het is wel eens gebeurd, het is ook wel eens misgegaan, ik denk dat dat te ver voert voor dit programma, maar... Ik heb ook wel eens aanvaringen gehad met uh, uitvoerenden, die dingen deden met een de tekst dus waarvan ik zei: Ja, jongens, uh, dat moet je minimaal aan mij vragen. Hè? Je kan niet zomaar. Maar het is vaak natuurlijk uh, op het moment dat je liedteksten schrijft dan eh, eer dat er wat mee gebeurt, dan zit vaak een hoop tijd tussen. Hè? En daar zitten ook weer andere instanties tussen, bijvoorbeeld die compromis. En ook soms wel de, degene die het uit gaat voeren. Dus je bent er soms niet altijd op tijd bij. Maar in principe vind ik, zoals het staat, daar heb ik in dit geval, dan als ik te schrijven ben, mee, he, alle moeite voor gedaan. En vaak ook dan zeggen mensen van ja, ik had eigenlijk iets anders voor... ...in mijn hoofd en dan stellen ze iets voor... ...van ik denk, ja, dat had ik dus... uh, uh, ...na een kwartier alweer verworpen... ...en daarna heb ik er nog drie dagen over gedaan... ...om uiteindelijk iets te vinden wat ik ik beter vond. Het zijn vaak buitengewoon voor de hand liggende dingen... ...waarvan mensen dan opeens denken van... ...ja, maar ik heb ook wel een mening. uh, Maar ja, in principe nogmaals, iedereen zijn vak... ...en uh, ja, als het om de tekst gaat... ...vind ik in principe... Uh, dat ik het beter weet tot op het moment dat iemand met een suggestie komt, van ik denk, ja, dat vind ik beter. Dan zal ik ook de eerste zijn om mensen ook dankbaar te zijn, dat, uh, ja, om dankbaar te zijn dat mensen zo'n, uh, zo'n oplossing bedacht
0: hebben. Hè? Dat, uh, yeah. Ik heb een paar keer meegemaakt dat een, een tekst die ik gemaakt heb door door iemand anders werd, werd uitgevoerd, mm-hmm. hè, uh, gezongen. Mm-hmm. En ik, ik vond dat altijd heel erg ontroerend om mee te maken. Mm-hmm. Maar wat me ook heel erg bijzonder lijkt, zoals dan dus bij deze tekst, is mm-hmm. als het dan meerdere keren ge, gearrangeerd wordt. Hoe, hoe is dat? Komen er dan interessante verschillen aan het licht? Uh, ja, ver, verandert zo'n tekst ook ja. met de manier waarop het gearrangeerd is?
1: Ja, dat, dat kan. Dat, uh, ik heb ooit een lied geschreven, aanvankelijk voor, ook weer Jasperina de Jong Dat heet uh, De Goede Oude Tijd heeft Nooit Bestaan. Uh, daar was aanvankelijk muziek op gemaakt, ik dacht, door Pieter Nieuwind. Uh, ook prima muziek. Uh, dat is later, overigens Adèle Bloemen, Adèle had echt de neiging om ook uh, teksten die ze mooi vindt, uh, Adèle begon altijd bij de tekst. Dus, en dan wilden ze het zelf ook hebben. En niet dan vaak door componisten met wie ze werkte. Daar nieuwe muziek op maakten. Dus ook dat is door Adèle met nieuwe muziek. En dat werd opeens een heel ander lied. Hè? Dat, zoals Jasperina dat zong. Was dat, ik geloof dat Henk van Gelder dat toen ooit in de RSC schreef. Van het was aanvankelijk een, nou, een buitengewoon mooie, smaakvol chanson. En eh, op het moment dat Adèle het zong. Ook door de andere muziek, maar ook door de uitvoering werd het een soort van, uh, nou ja, woedend protestlied en zo. He, dat kreeg een heel ander karakter, terwijl ze heeft er geen komma uh, geen aan veranderd. Dat, uh, dat, dus dat kan gebeuren, ja. Dat,
0: ja. En heeft u daar dan zelf ook een gevoel bij dat zegt, god, deze interpretatie doet meer recht aan wat ik er zelf mee bedoeld heb? Of, of kan zo'n gedicht gewoon meerdere gezichten hebben die naast elkaar bestaan?
1: Ja, dat, dat zou kunnen. Ik, ooit toen, toen Adele of toen Jasperina mee begon, daar was, was ik heel blij mee. Ik vond dat ze dat was een mooi, mooi lied. ja, Adele dat had ook zeker zijn charme. En, dat, en het paste ook beter bij Adele. Zoals in het zong en in die uitvoering. Dat was meer in overeenstemming met haar repertoire dan de manier waarop Jasperina het zong. Dus dat kan ook. Ook een theaterprogramma heeft natuurlijk ook een bepaalde kleur die afhangt van uh, degene die die uitvoert en uh, ja, dat zijn soms heel verschillende kleuren ja, ik heb ook eens een keer een uh, een stuk geschreven aanvankelijk voor, uh, even denken hoor, dat was Martine, was dat voor Martine Bijl en uh, toen belde Adele mij en die zei van, heb je nog iets liggen? Ik zeg nee, want ik uh, ben druk met andere programma's, maar ik heb toevallig net iets geschreven. Uh, wil je het horen? Ja, laat me, laat me horen. Dus ik las de tekst voor. En toen zei ze, ja, maar nou wil ik het ook hebben. En, dat, <lacht> <lacht> en uh, nou ja, om uh, kort door de Bocht, ik heb daar nog zelf over nagedacht met de oorspronkelijke... Uh, Aanstaande uitvoerende gepraat en uiteindelijk is ze toch bij Herdelen terechtgekomen, omdat het inderdaad veel beter in dat programma paste. Dat, uh, ja. Dus dat kan ook
0: gebeuren. Heeft u toen voor die arme Martine Bijl iets nieuws gemaakt?
1: Jawel, ik had hem, Ik heb zeker de eerste, ze heeft vier theaterprogramma's gemaakt en uh, zeker voor die eerste hè, heeft ze vrij veel dingen voor mij gedaan ook. Dat, uh, en later is ze meer zelf gaan schrijven. Wat ze overigens uitstekend komen hoor. Dat, dat wordt altijd wel misschien dan de laatste jaren weer wat minder. Sinds heel lang werd ze buitengewoon onderschat, want het was een vrouw die buitengewoon begaafd was op een aantal terreinen, maar ook uh, kon heel mooi en heel scherp gestoken schrijven. Dat, uh...
0: Aan de El-Bloem, daar Bloemendaal lijkt me ook misschien wel een moeilijk iemand zijn geweest om, om nee tegen te moeten zeggen.
1: Nou ja, Adela had een vrij, euh, laten we zeggen, overweldigende presentatie. Maar ik heb er nooit last van gehad hoor, ik kon het goed met haar vinden. En, uh, ja, kijk, Adele was natuurlijk uh, in zekere zin ook strikt opportunistisch. Hè? Als je iets wilde, dan uh, moest dat gebeuren en zo. Hè? Dat, uh, en ja, als je daar geen zin in had, dan moest je tegen dus zeggen. Nou ja, dan, uh, dan deed ze wat anders. Hè? Dat, uh, ja. Kijk, ze heeft ooit, ze heeft één boekje met verhalen geschreven, dat heet Distanza. Het zijn reisverhalen, heel, heel aardig trouwens, geest, heel geestig. Ze kon goed proza schrijven in elk geval, dat is toch weer een andere tak van sport. En uh, bij de presentatie schreef ze daarin, dat, uh, ik heb het boekje nog, Boerstoel, ik zal jou altijd meer lezen dan jij mij. Dat... Uh, en dat, dat was ook wel zo hè? Dat was, Adela Dat was echt heel erg een lees.
0: Dat, uh, ja, ja. Deze tekst staat in uw uh, nieuwe bundel, tussentijd, die net ja. uh, verschenen is bij uh, Prometheus. Ja. En daar staan zowel liedteksten teksten als gedichten in, toch? Hoewel dat onderscheid misschien. Nou een ja, onzin.
1: Ik, ik maak dat uh, onderscheid niet zo. Maar, uh, maar in,
0: ja, het is wel allemaal in principe voor.
1: Uh, is het geschreven om op muziek gezet te worden. Dus er zijn inderdaad een paar die nog niet op muziek gezet zijn. Maar het is wel de bedoeling dat het allemaal het zijn allemaal liedteksten. Het staan alleen
0: zingedicht heen. Ja, ja, geen ja. leesgedicht.
1: Ja, ja, nee, want dat, dat is eigenlijk, dat is, die moet ik ook nog eens bundelen, maar ik heb heel lang tien gedichten geschreven. Hè, de Sonne zowel in het Parool als uh, ook nog drie jaar in het Algemeen Dagblad, maar ook in in de tweede rol de literaire tijdschriften van Nederland. Eh, nog wel veel daarvan geschreven en ik doe dat nu alweer een paar jaar in het mooie blad voor mensen van een zekere leeftijd, Argus geheten. En daar heb ik ook eens in de dagen schrijf ik daar een nieuwe sonnetine voor. En die zijn ook wel overal uitgewaaid maar bijvoorbeeld ooit in Komrij, daar staan dan wel een aantal staan erin in het boek Nederlandse poëzie. Dat... En zelfs ooit in de voorganger van Konrij, dat was Hans Barre, die had toen de Spiegel van de Nederlandse Poëzie heet toen. En daar staat ook Sonnetine in.
0: Maar dus na deze bundel kunnen we weer een bundeling met Sonnetines verwachten.
1: Ja, nou ja, ik, ik zou er zijn, er hebben uit mijn hoofd gezegd, ja, er zijn drie bundelingen geweest, wat groot, o, dus drie boekjes, nieuwe vondsten. Een beetje wees een, altijd het niemandsdier. Dat, uh, en, en ja, dat laatste altijd het niemandsdier is van twee, nou, 2002 of zo. Dat, uh, en daarna is er nooit iets gebeurd. Dus ik zou wel eens een, een, zelf of een selectie willen maken van wat er zijn een, honderden bestaan er. Hè, dat, en dat is zeker allemaal niet uh, publicabel hoor, dat ofthans, dat, dat heeft zijn functie gehad, maar dat. Maar er zijn er, ik denk dat er dan toch wel een aantal, ja, misschien overblijven. Nou, dat kan best een leuk boekje worden. Dat. Alleen, ja, god, op dit moment sowieso natuurlijk het, de verkoop van poëzie. Ik vrees dat ik nu een buitengewoon open deur in Die is natuurlijk zo langs wat minimaal. Dus ik heb het er nog nooit over gehad met de uitgever. Maar ik denk dat hij op dit moment dan die vreselijk op zit te wachten... En er is ook een wat kleinere uitgever die had ooit het plan opgevat om alles, dus alles wat ik ooit als sonatines had geschreven in één bundeling, ja, dat zijn dan zes, 700. En of daar nog iemand op zit te wachten, dat weet ik ook niet. Dat, uh, en wat, er zijn natuurlijk vrij veel die ook met actualiteit te maken hebben. En die kunnen op zo'n moment best, uh, best aardig, of uh, misschien zelfs wel zoals Heinz, Dr. Anders P. zei, genietbaar zijn. Maar dat wil niet zeggen dat ze nou uh, eeuwigheidswaarde hebben. Hè? Dus, dus ik moet daar nog zo over nadenken. En op dit moment, ik hoop eerlijk gezegd op de tussentijd, dat dat dan uh, weer wat uh, verkoopt. En uh, dan zien we over een jaar of zo wel weer of
0: er weer eens wat te bundelen is. Ja, uh, Jan Kal heeft geloof ik duizend zal net uh, gebundeld. Uh, een paar ja, herheden. die had hij al,
1: dat is al een tijd geleden. En nu heeft hij toevallig zag ik op uh, AT5 een, uh, een of ander pubrietje en daar kwam Jan in voor. En toen zei hij dat hij inmiddels 1400 gedichten had
0: geschreven. Dat, uh, ja. Dus daar komt binnenkort een vuistdik uh, boek aan. Nee, dat
1: was het. Uh, oh, dat, dat is het? Dat die, die duizend. Oh, ja. Die duizend, ja. die heeft, dat is bij van, toen was Vic van Rijt nog uh, uh, uitgever. En daar is er toen verschil in van dit maar. Maar ja, hoe dat gelopen heeft, dat, dat weet ik ook niet. En sindsdien, nou ja, dat zal voor Jan gelden. Jan is later, dacht ik, ook weer bij, bij Kees Arts gaan uitgeven. Maar zelfs daar ben ik niet zeker van. Maar nogmaals, het is niet zo makkelijk. Eh, maar weer die open deur. <laughs> Om gewoon überhaupt al iets gedrukt te krijgen.
0: Nou, laat ik dan alvast alle luisteraars oproepen om naar de boekhandel te rennen. Om daar tussentijd aan te schaffen. Zou je ter promotie en omdat het zo'n mooie tekst is, nog één keer uh, de bokken en de schapen kunnen lezen? Ja, hoor.
1: De bokken en de schapen. Het is al lang weer afgelopen met de Praagse lente. En God bewaar me voor Chileense tegenargumenten. De knoet kan rood of zwart zijn, maar de knoet wil altijd slaan. De dictatuur maakt links en rechts dezelfde korte metten met ieder die zich tegen zijn dictaten durft verzetten. Stel nou eens dat er hierheen komt. Hoe zal het hier dan gaan? Wie waagt zich dan aan een protest en wie blijft zich vergapen? De goede en de kwade, de bokken en de schapen. Wanneer zo'n dictatuur hier in het land ooit huis gaat houden, wie moet ik dan gaan vrezen en wie kan ik nog vertrouwen? En zegt het dan nog wat, zoals ik nu de mensen ken? De protesteerders zullen die dan ook hun stem verheffen. De verontrusten zullen die dan ook het kwaad beseffen. Wat weet ik van degene door wie ik omgeven ben? Wie staat dan juichend langs de kant en wie grijpt naar een wapen? de goede en de kwade, de bokken en de schapen. En dan, hoe zal het gaan met wie me lief zijn in die dagen? Zal mijn familie mij nog op visite durven vragen? Of liever maar niet thuis zijn als ik langskom onverwachts? Zullen mijn beste vrienden mij zo nodig wel verbergen? Of zullen ze mij vragen zoveel niet van hen te vergen? Zal ik naast iemand nog wel hardop durven dromen s'nachts? Wie wordt dan van zijn bed gelicht? En wie mag blijven slapen? De goede en de kwade. De bokken en de schapen. Wat weet ik trouwens van mezelf? Ik durf niet eens voorspellen of ik dan zelf bereid zal zijn om het te weer te stellen als daar gevangenisstraf op staat, vernedering en pijn. Zal ik dan kunnen zwijgen als ik iets niet prijs wil geven? Zal ik dan kunnen sterven als ik graag wil blijven leven, zal ik dan moed voldoende hebben om niet laf te zijn. Wie zullen dan de jagers zijn? En wie zijn dan de prooien, de bokken en de schapen,
0: de levende en de dooi? Dank u wel. Jan Boerstoel, dit was aflevering 48 van de Poëzie Podcast. Die wordt gemaakt door mij, Dan Doesborg in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Luister je deze podcast in een van de vele podcast-apps en heb je zin om een recensie achter te laten, dan zou ik daar bijzonder gelukkig mee zijn. Dan weet ik een beetje wat jullie ervan vinden. de maand zijn we er weer. Graag tot dan. Je luisterde naar een aflevering van de Poëziepodcast. Daan Doesborg is schrijver en presentator. In 2010 werd hij Nederlands kampioen Poetry Slam. Momenteel werkt hij aan zijn debuutroman, die zal verschijnen bij Uitgeverij van Oorschot. De Poëziepodcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Bij ons draait alles om literatuur. We maken programma's voor de hele stad, online en offline. Al onze podcasts zijn ook te beluisteren via onze website www.sla.nl slash